0: 很多人一开始啊，他觉得自己不行，啊，后来想了又想，忽然又觉得自己行了，你说这是不是就是三思而后行？<笑>欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。<笑>啊，今天是高考啊，高考的最后一天，对吧？你现在首先在这儿祝我们所有的考生学子们啊，就是都能考一个好成绩啊。叫做什么？做的全会，蒙的全对，对吧？<笑>啊，然后这两天，啊、哎，高真的高考这件事，你想避是避不开的啊，就是总会有渠道告诉你啊，现在高考了。然后呢，各种各样的人都开始在关心这件事情，对吧？可想而知啊，就是全社会对于高考这件事情的重视和呃一个这样的关注程度，对吧？能够理解，然后。呃，网上也有很各种各样的段子，啊，包括各种各样的调侃啊什么的。我就是想说一句，我就说，啊、呃，尤其是现在大家这种就是被九九六这这种折磨的躺平的人们啊，咱们就别去呃关心人家高考生了。真的，人家九号考完就逍遥了，你九号啊要还蚂蚁花呗，对吧？<笑>对于高考这件事情呢，啊，的确大家花费了百分之一百二的心力啊，然后大家也都很努力啊，我觉得也没有错。尤其是女生，真的高考更加应该努力啊，倒不是说什么重男轻女啊，然后女生找不找好工作啊什么的，好不好去在社会上融入这种话题，不是啊。你想，如果你考上大学啊，你就是一个细皮嫩肉的小师妹，对吧？如果你考不上大学，你就是无人问津的复习班大姐啊！啊，高考的时候确实很紧张啊。哎，想想当年我们那个时候也是，然后，啊，就是那一年都在这种。高压下去生活，你知道吗？然后每个人都绷着一根弦儿啊。然后我们当时也是班上有一个大哥，就是全都在那复习，然后只有那大哥在那儿气定神闲的打游戏啊。然后我就问他，我说：“你看完了啊？你这这现在看起来跟大家的状态也太不一样了。我觉得你有大将之风啊。”啊，大哥看了看我说：“哎，你不懂啊，这个呢不是看完了啊，这个呢。”是看开了啊！的确啊，高考获得了这个社会异乎寻常的关注啊，尤其是好像在最近这两年啊，好像更加的关注啊。我我知道原因啊，我猜大概率是。呃，和我们现在的整个的呃生存压力，然后导致内卷和躺平，对吧？因为内卷和躺平，然后大家开始去又反过来审视高考这件事情，因为高考一直被赋予着改变人命运的这样的一种。呃，使命也好，或者说，呃，这这这种说法也罢，然后呢，大家因为最近这两年想躺平了嘛，所以就更加的去审视说高考到底能不能改变命运，对吧？我觉得这个话题，这个话题已经开始变得不搞笑了啊。然后呢，哎，反正咱们这娱乐节目也就做了三百七了。<笑>说一些不是很那么娱乐的事情，我觉得也也还没关系啊。大家聊一聊高考的这件事啊，高考到底能不能改变命运啊？首先呢，我觉得我先跟你们说结论啊，能啊。然后呢，但是它的作用或者说它改变命运的能力以及呈现出来的结果啊，已经和以前相比啊，变得越来越弱了啊。这里边呃得分几个层面去说这件事情啊。首先说，呃，能改变命运这件事情啊，你们一定要知道高考的作用是什么啊。就像，呃，比如说我们古代的说科举，当然科举跟科举又不一样啊。比如说科举诞生在呃隋唐，但是科举被发扬光大在明朝，对吧？然后呢，它有各种各样的呃形式也好，各种各样的呃这种规矩啊。但是呢。就像很多人吐槽高考不公平一样，很多人也吐槽科举不公平，然后科举去，呃，整个的死板啊，什么什么的。但是你得打深层里明白这件事情存在的作用以及目的是什么啊？它其实是一个筛选机制啊，筛选什么样的人呢？筛选谁来做这个国家以后的栋梁，或者说去。呃，做这个决策，为这个国家去做最根本的这个支撑的这样的一个作用，对吧？那它本质上筛选的能力是什么呢？啊，其实是智商，就是，所以我们不用再去特别的纠结高考这件事情公平与公不公平啊，它就是。呃，统治阶层，或者说，呃，我们这个国家运行的体制里边需要的一个筛选机制，这个筛选机制的目的呢，是给这个国家树立一条上升通道啊。上升通道其实就是阶级的流转，就是你从一个阶层到另一个阶层，比如说这个社会如果粗分可能五大层啊，然后细分可能有七个这样的阶级，对吧？你从一个阶级到另一个阶级，能够不断的进行流转。在流转的过程中呢，因为他的权力在不断的转化，或者说在平衡，这个国家呢会得以相应的稳定以及发展啊，这就是筛选本质的作用。那既然要给你提供一个上升通道，那他就势必要有一条标准嘛。那自古以来的精英阶层，或者说自古以来的统治阶层和精英社会啊，自古以来的这样的决策都把这个标准筛选到了。啊，其实是智商上面偏智商上面，就是古代啊也是就是，呃读书啊，当然读书的条件各有不同啊，聪明伶俐，然后有没有条件对吧？然后偏智商上面，那当你具备了智商，比如说咔一下变成了呃什么中科大少年班对吧？这样在这个客观上，你的阶级命运其实已经获得了一定的改变。那现在有很多人会说说没有啊，你看我我已经参加了高考，我本科毕业，我我怎么样？那我现在不还是躺平吗？我还是在这个大城市里怎么怎么样被这种内卷，然后我每天这这样这样奋斗看不到什么。其实不是的啊，你就是每一个阶层是这样的，在阶级跃迁的过程中，是越往上一个阶层跃迁，它的难度是成指数级别的，这个好理解嘛？就是说最好，因为这个。资源就这么多，然后资源呢，可能慢慢的就是，比如说从开国开始，因为是经历过战争、经历过流血、经历过等等等等这样的各种各样的事情来，来来确立了一个政权，对吧？然后这个政权主要干嘛呢？主要确立了以后要保证这个社会发展以及分配利益嘛。那当这个资源相对确定呢，或者说相对固定的时候，它势必就会被，呃，既得利益群体或者说某一些阶层群体去给慢慢的给分割，然后并且形成越来越固化知识。那你越往上，其实你需要的资源就更多嘛。那当然，在这个过程中，你就会觉得难度更大。现在觉得想躺平觉得太难了的这些人，实际上。已经某种程度上实现了一定的阶级跃迁，比如说你从农村可能到了省会城市，对吧？我们现实一点说这个问题啊，你从小镇可能到了大城市里边，你甚至在大城市里边立足，那你想变成大城市里边的整个的叫做什么？呃，富裕阶层、资产阶级，甚至。呃，既得利益群体乃至决策层，那这中间还隔着好几层，它当然是需要更加的突破的难度。不是说你一定能突破，或者说不是说人努力啊什么的，说我躺平啊，躺平也没什么。其实你已经客观上实现了某一些程度上的阶级跃迁了，只不过往上更难了，对吧？那这些阶级跃迁、这些上升通道的阶级的流动，然后以及这些。和资源岗位相关的这些东西的选拔是通过什么实现的呢？还是通过高考来实现的？你知道你要考上清华北大，清华北大的毕业生到了整个的社会上来讲，它会变成一种反向的稀缺资源，明白吗？然后它就是对于这个资源的呃这叫做占有率或者说利用率会变得更高。那。社会的共识，社会的共识也是一种资源，也是一种能量嘛，对吧？那你你可能你会看到什么很多新闻上说啊，清华也去应应聘什么保姆、管家了。你为什么会觉得它是一种新闻嘛？就是因为你觉得清华北大的孩子不应该干这件事情嘛？为什么清华北大的孩子你觉得不应该干这件事情呢？是因为他会在人们的共识里，就是一个资源利用率较高的这么样的一个身位了，已经变成，这就是。呃，改变命运的一种一种一,一,一种客观存在，对吧？那不不说清华北大，你考上九八五二幺幺这样的重点大学，对吧？和你，呃，没有考上大学，高中毕业或者读了职专技校和和整个的呃，就是、就是叫叫叫什么很普和普通的本科，对吧？你在社会上进入社会的时候，面对的挑选资源的能力以及利用率以及主动性，你的身位，你的话语权，你的什么什么。都是不一样的，你的难度什么的都是不一样的。所以说那个时候呢，你嗯不要相信网上说的段子啊，说什么大家那个都是呃坐火车来的，只不过清华北大是软座卧铺，那个九八五二幺幺是软座，然后普通的高校是硬座，然后那个呃高中毕业什么站着来的啊。但殊不知你下了火车，老板考验的都是你什么看你能干什么什么事不要被这种这种鸡汤洗脑就没劲了啊！不要被这种鸡汤洗脑，他。(音) 老 板， 你去看所有的大厂 啊， 所有的这样的知名的公司招聘的核心映射的这种这种标准。当 然， 这个世界上总能凤毛麟角的跑出来那 种， 比如说像韩 寒， 比如说像呃理 想， 比如说像罗永 浩， 对 吧？ 这种呃没有实际上去读过什么九八五二幺 幺， 没有读过大学的这样的 人， 也在社会上起到了很牛逼的角色的这样的人啊。但是你要知道，在正态的人群分布里边，这个人有多么的稀少，而有了那么几个的这样的人，其实都已经被当做了新闻这样的案例来去，来来去来去讲了，几乎都被你看到了。那你真的有自信，你就能成为这样的人吗？对吧？所以说，第一个结论就是高考还是能够改变命运的。然后，呃，大家要努力学习，因为。可能改变命运的通道方式有很多种，但是高考依然是，呃，付出收益比也好，或者说呃难易程度也好，或者说它的呈现的作用，然后以及这样的效果来讲，依然是最好的那一条。所以说，大家正式高考这件事情，它是改变命运的一一个方式和途径，对吧？那好。然后第二个说，为什么说高考改变作用命运的作用啊，已经开始变得越来越小了呢？啊，这件事情反而是个双面的啊，这件事情既有好也有坏啊。首先说坏，坏是坏在哪坏是坏在。啊，这个社会的阶级固化已经开始了。就是你知道，我们的这个国家经济稳定，包括建国到现在，它一个政权稳定运行一段时间以后，休养生息结束以后，进入高速增长期以后，就是阶级固化的开始，对吧？那阶级固化的开始呢，其实是在整个社会资源的分配层面上达到了一定共识，就是说阶呃，在某一些阶层的人可能会更加。呃，享有一定的便利嘛，那也就是会诞生各种各样的二代嘛，也什么什么也好啊，就是大概是这么样的一种程度。那这个时候其实是叫做白手起家的难度更高了，不管你是白手起家变成一个呃名牌大学的学生，还是说白手起家变成一个。呃，老板或者说民营企业家，对吧？他的难度其实更高了啊。比如说，如果大家去创业，大家应该知道，你现在想做一个小公司，真的非常非常的难。不是说资源的，呃，什么什么样，就是说，当你做到了某一个规模，当你做到了一个某一种东西跑出来了以后，模型成立了，我靠，资本能够用资本的力量，瞬间瞬间的碾压你，你知道吗？就是就是这种就是这种情况。那白手几家。呃，去，呃，变成这种什么名牌大学的学生，其实是同理的。啊。因为，比如说条件更好的教育资源更丰富、更好的这样的家庭，他的整个的孩子在生长的过程中所接受的教育的优质程度，可能就是要远远远远,远高于，比如说落后地区，然后教育资源相对匮乏的这样的一个孩子。这，这才是。呃，不平等，这不叫高考的不平等，这是整个教育资源分配的不平等。但是我跟你讲，如果没有高考这件事情啊，就是连这个不平等的被综合的这个概率都会变小，它会被无限的放大。所以说，呃，你之前不是还是有一段时间大家说啊，素质教育怎么怎么样？如果单纯的去靠素质教育去衡量一个社会的精英标准的话，那这个社会的阶级差距、贫富差距，或者说马太效应会变得。越来越浓啊，那这就是说，呃，当这个阶级已经很固化、很明显的时候，大家的获得的资源、匹配的能力已经不不什么的时候，呃，就是怎么说呢？你你的整个的难度实际上是变大了，阶级跃迁的难度变大了，改变命运，其实大家对于改变命运，其实有一个非常呃具象的认知的，其实你们把。说的改变命运就是阶级跃迁本身，而不是说你你你出去咣一下撞一头包，对吧？那这这个命运叫改变不不是这个意思。你是想往跃迁上面去聊这个事儿嘛？那这个难度其实是会变得越来越大。那变得越来越大的时候，那它高考本身能够对你改变的这个作用啊，开始在减小。比如说，呃，我给你举个极端的例子吧，你寒窗苦读十年啊，然后呢？你考试非常厉害，你是个学霸。就是现在大家，呃、网上流行的一个词叫做“高分低能”，对吧？就是我忘了那个具体的那个叫什么了。比如说，你考到了一个很名牌重点的大学，然后你会发现，你毕业的时候，你可能周围没有那么好的同学，然后家庭的整个的教育资源很丰富，甚至家里的。整个的这样的社会资源很丰富啊，他能够在社会的这个层面瞬间的就适应他的角色，而你就很难啊，你是一个名牌大学毕业的学生，你很内心也是很骄傲的嘛，但是你会发现你到了整个职场也好，社会上也好，进入角色或者说能够把他这种呃骄傲的内心变成实际的东西的这种这种东西变得很难，对吧？所以就产生了这样的一种落差。那这个落差呢，其实就是说，比如说他可能没有读二九八八二幺，那个九八五二幺幺，你可能读了，但是你会发现，哎，到了一碰撞，你反而产生了落差。那这其实是整个背后的，呃，家庭的这样的阶级的能力或者说资源的利用率导致的这样的一个问题。所以说，在这个层面上，改变命运的作用变得，呃，越来越小了。那。为什么说是双面呢？还有一面是好的呢，就是说，当这个东西变成社会共识了以后啊，变成社会共识了以后啊、呃，那大家对于高考或者说对于唯学历论这件事情的认知可能也会下降啊。就是现在说啊，你为什么凡事都看我学历啊？那当这件事情形成认知了以后，哎，可能你的学历也就没有那么的被人去纠结了，对吧？那你可能呃。至少在自我感觉层面嘛，你去说啊，我去做一些实际的事儿出来的这样的这样的心理可能会要更好一些嘛，对吧？所以说，这个叫两面嘛，就是它的作用的确是在变小啊，因为阶级固化在呃逐渐的变得特别的明显了。然后呢，资源相对确定的情况下。那上升通道就会收窄，那大家就会觉得阶级跃迁的难度变大，这就是现在大家觉得内卷，大家觉得我想躺平，等等等等，这个一切的根源，对吧？那，但是这就是一个社会运行的客观规律啊。我们在这个社会里边，然后你你什么样的身位，什么样的时机，其实是，呃，决定了一个人大概一生的经历和高度的。所以说。当你认清这件事 情， 或者说当你理解这件事情的时 候， 我觉得我们应该做到一件 事， 就是至少不去抱怨不公 平， 抱抱怨高考不公平什么 啊？ 你为你说为什 么？ 呃， 那个他们家一生下来就能拥有这么多的什么什么资 源， 什么什么 的， 对 吧？ 我就不行 啊！ 那这个东西是没有办法抱怨 的， 没有人能办法抱怨自己的投胎能 力， 对 吧？ 所以说。那就首先不去抱怨公平嘛，因为没有绝对的公平，更不要抱怨高考的不公平。我跟你说了，它的核心作用是筛选机制啊，筛选是为了筛选什么？是为了筛选人进入这个阶级通道，总要有一个标准，对吧？如果什么都不公平，可能最终这个事情不能够得以成型，变成没有标准，变成没有办法执行，那反而这个就更加乱套了嘛，对吧？所以说，大家正视高考这件事情，同时也要知道，当这个东西。呃，就是说，呃，这个东西没那么，就是说决定人决定人命运的时候，对吧？可能这这就是好的一面嘛。可能你七八十年代啊，你考上了这个大学，然后具备分配工作的能力，那个时候啊，决定了你的命运。你不是大学生，可能一辈子都翻不了身。但现在不啊，现在就是社会也是开放的啊。虽然说阶级在固化，但你依然有奋斗的机会啊，因为整个总量在去增长嘛。绝对的生产力在增长嘛，对吧？那在你又有很多的阶级跃迁的机会，所以说又不一定非得为高考论，或者说即便高考没有考好，你也没有理由放弃自己的人生，应该去正视这样的一件事情，自己的这个努力上面还是存在着非常大的决定的变量，对吧？而且科技客观上给普通的老百姓带来了更公平的。这样的机会，所以说，首先这是一个，嗯，总量在增长，加速度在增大，欣欣向荣，然后这样的一个，呃，机会变得更多的这样的一个社会。其次，在这个社会上呢，客观事实是阶级固化在逐渐的形成，上升通道呢在逐渐的变窄，然后呢，上升通道是指可能越往上越变窄啊，下面就还好。然后呢，在这个时候呢，高考。改变命运的作用在逐渐的降低，但是它依然能够改变命运的事实是存在的，对吧？所以说这样的一个事实，大家认清这样的一个社会形态，然后调整好自己的一个心态，然后去面对这样的事情，对吧？然后去有一个能够很对得起自己的这样的一个付出吧。我是这样的觉得啊，这就是，呃，其实有人问过我，就是说高考啊真的能改变命运吗？这个东西，我这个有点啰嗦可能啊，但是这就是我想跟你们。说的对吧？所以说，好严肃的话题到此结束。哎，啊，做成了他妈的一个知识类脱口秀的节目，对吧？我发现一抬头讲了二十分钟，真的就是。然后刚才也说了嘛，内卷躺平啊，就是这个社会的现状嘛，就是上升通道变来，导致很多人想想躺平，因为内卷想躺平，然后大家就是什么都不想做啊，就想躺在那儿，然后找一个高度契合的灵魂伴侣啊。我跟你讲，这个世界上和你高度契合的灵魂伴侣一定会存在，但是呢，如果你躺平，大概率你们不会碰到对方啊，因为呢。你躺平，他也躺平，就是你们不爱起来这件事情上，肯定也是高度契合的嘛。啊，当然呢，躺平说呢，我我能理解啊，甚至我觉得在某些方面，你一定要躺平，也就躺平了。但是呢，每个人如果一旦躺平了，一定要去。支付或者说承受躺平所带来的代价跟后果就可以了，不要抱怨啊！不要一边说我躺平了，然后一边又抱怨躺平所带来的这种代价，然后呢去羡慕那种舟车劳顿的人，对吧？啊，舟车劳顿是啥呢？就是啊，舟啊，游艇，呵呵车啊，豪车，对吧？劳啊，劳力士，盾，江尸山顿，对吧？舟车劳顿，哎。这样不 好， 这样就变成 了， 就是你不会有一个好的心态 了， 你会变成那种杠 精， 对 吧？ 然后其实就很双标 嘛， 一边又想躺 平， 一边又想获得别人的成 就， 那不劳而获 嘛？ 变成了这个时候你就怎么 办？ 你会变成一个键盘侠 嘛？ 啊， 就像你(笑)你平时就躺 着， 唯一的健身方式 啊， 就是网上去跟人抬杠。键盘侠是离不开互联网了，甚至很多社畜也离不开互联网，你知道吗？就是互联网已经深入到我们的骨髓里边了。有一次我就是，我公司像李孝金上网网瘾特别严重。有一次我就问他，我说你：“你李孝金，你我现在给你假设个场景，就是现在没有网，网坏了啊，两个小时你是不能上网了。那你你想想，这两个小时你应该干嘛？”李孝金想了想，他妈应该修路由器啊。嗯啊，然后这个时候就是像这种状态啊，你就会，呃，给给自己搞很多自洽的东西，对吧？很多自洽的词，比如说轻奢啊，我追求一种轻奢的生活品质。什么叫轻奢呀、啊，朋友们？想一想，轻奢就是他妈穷讲究<笑>、啊。所以说，咳咳真的不要有。这种心态啊，就是这种心态会变成自欺欺人的感觉啊。自欺欺人是什么？好理解嘛，对吧？我都给你们举个例子吧。比如说佳期，他每天要喝八杯水啊，真的就每天很按时按量的去做，就喝这个喝这八杯水，然后呢，控制的特别好，三杯可乐，一杯奶茶，晚上再来四瓶啤酒，<笑>然后还问自己，还问我们，哎呀，我为什么瘦不下来啊？<笑>好了一小段音乐啊，欢迎回来啊！那节目的中间呢，还是给大家口播一下我的微信号啊，六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，啊，欢迎大家那个，比如说，因为我想说可以可以催更，但是我再更两期这节目就欧了，对吧？反正就是加上嘛，就当认识了，好吧？然后如果你想那个有空聊聊天、聊聊骚、聊骚、啊，没没问题啊，但是别给我发题，我不做题啊。<笑>让我们看一下上一期的听众留言啊，就是六个小黑六六六啊，六个小黑的全拼加上三个数字六，整成强迫症了啊。看一下上一期节目的听众留言，首先沙发君叫做加加加加好啊，但是我有强烈的预感我能抢到沙发，从四点开始就一直等着发布，比抢火车票都认真。如果不能，我就删掉这条，重新评论，假装什么都没有发生。你看人家这心态，是吧？<笑>童曦我爱，他说前排看到小黑的朋友圈就来了。以前都是用天猫精灵听小黑的节目，今天来喜马拉雅了。小黑，我的初评你一定要读啊！因为学习学业的原因，快半年没听了。今天来把所有的节目都补上。听到三百期的消息，爷清洁。我是通过假货假期和调调的节目知道你的，你的所有节目我都听过。记得你在三十期的时候说要更到十万集，感谢小黑的坚持，感谢你在学习之余给我带来快乐，排解压力，感觉已经离不开你的节目了。听了三年多，第一次评论，小黑可以给我个么么哒,哒吗？祝我中考取得好成绩啊！么么哒啊！呃<笑>、哎，我的节目里面有很多这种中学生啊，就是。能够陪伴你们成长啊，我觉得我还是挺快乐的啊。唧唧歪 U 啊，他说我上次看到抖音看了两个小时，给我弹了个视频，让我出去走走，好好休息，说成劝退视频，我非常感动，于是搜了一下这种视频，然后又看了一个小时。高级的猎人都是以猎物的方式出现的啊。小影丫头，他说：“小黑真的很喜欢你的声音，现在是听一期少一期了，希望你不要离开，又希望你可以做自己想做的事小黑啊，哪怕你读读书也行啊，听你的声音真的很有安全感，请不要离开那么久，好不好？嗯，好的。”九<笑><笑>月的天天，他说：“上期那个说找男生三十，女生就一个的专业的妹子啊，妹子，男生男朋友找不找得到？我不知道，毕业以后工作应该是比较难找啊。你<笑>看，就这么多过来人给你出主意啊。”下雨天零五二三，他说：“小黑，小黑，我问你哦，梦还有彩色的吗？”我那天无意在百度里看到说梦也有彩色的。我当时感觉我像发现新大陆一样，因为我从小到大梦一直都是黑白的，所以呢就觉得所有人的梦都是黑白的。既然梦有黑白、彩色之分，那它怎么形成的呢？小黑，你的梦是黑白还是彩色的呢、啊？哎，这个我还真的知道。我告诉你，普通人的梦都是黑白的啊，彩色的梦的人说明什么呢？说明精神结构极其的复杂啊。如果你用正常的科学理论啊，就是你的精神结构极其的复杂，才能构建彩色的梦境。但是。有了这种精神结构呢，一般这个人容易得精神病。当然，如果换一种角度说，这些人天赋异禀，他们有两种彩色的世界，对吧？你像，你如果平时你可以用颜色来区分，你一个黑白的经历啊，它是梦；彩色的经历，你当且它是，姑且当做它是现实世界。好，现在你的梦也是彩色的，你的现实世界也是彩色的，哎。哪个是真的<笑>啊？弄晴雨他说二百九十七了，这么快，很不舍呢。感谢小黑这几年的陪伴，有你的日子，每周还能有个盼头，已经是一种习惯了。以后没有你的声音，不知道要多久才能习惯呢啊！我想办法整个别的形式啊，有声音啊能够陪伴你们，好吧？况且这个节目又不会下架，你们想听的时候回来听不就得了？吗？猫公子他说，听了喜马拉雅多少年，就听了小黑多久？从一黑到底，节目还没有两位数开始听黑，到现在节目要结束没停过，就连当年小黑从每周一更新拖到每周六不定期更新的日子也没停过等节目。回头想一想，当年小黑说关注微博六哥。小黑，哎呦我天、啊，我整出宝格来了啊！不是六个小黑啊，粉丝咋还没上万的日子，好像就是昨天。作为一位老忠粉，真不知道该怎么表达不舍。希望黑哥能一帆风顺啊！叫做什么山水有相逢对吧？哎呀，你放心啊，总还有机会见呢。么么哒啊！就这就这呀、啊。他说黑哥，我是一个初三的学生，从二零二零年春节开始在天猫精灵上听的你。在疫情期间，老师布置了许多任务，好难，好多是你给我活下去的希望。有时压力大的时候，真的想过离开这个世界，但是你给了我希望。我想等我老的时候，给我的孩子说，我有一个最喜欢的主播叫小黑，是一个打篮球很好的哥哥。前几期听到你要离开的消息，心里很失落，就好像一个朋友离开了我的生活。还有好多好多的话想说啊，希望黑哥常回来看看我们啊。我们粉丝尊重你的选择，但你不要忘了我们啊。从我六月十五号中考啊，我算了算，考完就三百七了。明明很高兴，但是黑哥要走了，我心里很是。落。哎呦我天，不是要走了，<笑>明明才第一次留言，明明有好多的话想说。算了，茫茫人海中遇见你真好，黑哥谢谢你带给我快乐啊，不是要走了啊，我只是这档节目不做了啊。<笑>我在这儿也做个小广告啊，就是，呃，我这周四啊会去试一个直播的形式，当然在另一个平台啊，然后可能明天吧，大概有具体的信息出来。大家如果加了我微信的，可以关注一下我的朋友圈，好吧？然后，嗯、呃，周四看看有没有一种新的尝试跟你们聊聊天啊。我是田潇潇，他说看你更新也不舍得点开，真是听一集少一集。就你就像隐藏在楼群里好吃的小 店， 虽然没有大客 流， 却让周边的网客流连忘 返， 百吃不厌。可是你还是交不起房 租， 关门谢客 了， 好心酸。你说比喻的像不 像？ 嗯， 像 (笑)。是。哎，我也很心酸，真的。就是虽然大家怎么说不舍，大家要尊重客观事实啊。你们可以看一看数据掉的这种情况。现在我的这种留言已经到达了五十几条啊，这就是客观存在。我们尊重这种客观事实就好。一个内容节目，它就是有它的生命周期，对吧？客观的去尊重它，好吧？我们争取以更好的面貌能够彼此相见嘛，好吧？那本期节目就是这样了啊，我们下期节目不见不散，拜拜。The one for me.